0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu. Máme za sebou epické strade bianke, či už v ženskej alebo v mužskej verzii. No a začali nám dva veľmi prestížne etapaky. Pireno Adriatico a Parížny. Takže do toho ešte aj Kauza Timu Sky, ktorá je už takým evergreenom posledných mesiacov. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu a zdraví Adama a Filip. Čaute. No a keďže dnes máme krásny sviatok, Medzinárodný deň žien, tak začneme ženskou verziou Strade Bianche. No a tam sme videli trošku dominantný výkon Anny van der Breggen.
1: Presne tak, tak uh, sviatok je to aj preto, že to sú jedni z pretekov, ktoré naozaj majú dobré televízne pokretie, hoci bez komentáru na športe, ale napriek tomu Myslím si, že tie breteky nepotrebovali nejaký pomocný komentár. Jedine snáď v identifikácii jaskyn, ktoré väčšinu z nich boli v černých bundách, zárom mm-hmm. na skvelé počasie v Toskansku. No a tak máme za sebou zasúžené víťazstvo Anny van der Breggen, ktorej solo bolo naozaj úctyhodné. Nakoniec vyhrala so 49 sekundovým náskokom pred Kašo neviadomov, ktorý už musí poraziť tretí rok po sebe druhé <laughs> miesto. To, 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 to už naozaj... Zaganovský uh, syndrom. Presne tak. Uh, tak uh, napriek tomu, no, uh, neviadomá len 23 roko, takže myslím si, že budeme mať ešte asi 15 prirožitostí vyhrať tieto preteky, ale uh, je to asi trocha frustrujúce. Tretie skončila Elisa Longoborgini minuloročná výťazka, tak... Uh, No tie podmienky boli boli rovnaké ako v mužských pretekoch. Jazdil sa pár hodín skôr. Všetky pretekárky pekne pokryté vrstvou bieleho bahna. A a, presne tak. No a formovali sa tam dosť výrazné skupiny práve s neviadomou a s Longoborghini a silnými, silnými pretekárkami. Až potom v jednom momente si van der Bregen povedala, že dosť bolo a ušla do takého sola, kde začali jednoducho narastať tie, tie sekundy. Niekoľkokrát tam kričala na motorku s kamerou, čo inak sme potom videli aj v mužských pretekoch, že, že nebolo úplne jedno jazdom, ako jazdila tá motorka, ktorá tiež si nemohla po tých rozmočených polných cestách dovoliť jazdiť príliš rýchlo. Takže no, zas Zasúžené víťazstvo minuloročnej fenomenky celého, celého seriálu World Tour, tak, tak sa nám začína vlastne sezóna vo World Tour pretekov, tak ako sa v Lani skončila, a to z Anno van v rúžovom drese. V podstate si s majstrostvami majstrostov sveta, asi tým pádom ostávajú sa už iba jedinými pretekmi, ktoré, ktoré chybajú medzi medzi Palmares minulý rok len pre pripomenutie zo všetky veci, ktoré, ktoré dokázala vyhrať, tak tá, to hlavné bol asi kompletný arienský týždeň, čo sa nestáva veľmi často. V podstate od dopingovej éry v mužskej cyklistike sa to, sa to nezopakovalo. A takisto vyhrala Giro Rosa, takže to sú, a takisto v Kalifornia, takže tých, tých pretekov kde dominovala super, superky, tak, tak bolo minulý rok mnoho a presne tak to vyzerá aj tento rok, že tá forma sa presunula uh, už aj na cesty.
0: No a Vince to vôbec nemusí byť beznádejné pre Jan van der Breggen, takže môžeme sa tešiť asi na veľký súboj v septembri.
1: A áno, aj keď si uh, myslím, že v, čo je práve na ženskej cyklistike mimoriadne zaujímavé, je, že... Tie špecializácie ešte nie sú také očividné, to znamená, že uh, tak ako v mužskej cyklistike máme časovkárov, šprinterov a jazdcov do kopcov a podobne, tak uh, v ženskej to samozrejme tiež istým spôsobom je, ale skôr to pripomína, ako keď, uh, si, neviem, keď si pozriem výsledky z... Uh, napríklad zo 70 rokov alebo zo 60 rokov a vidím, že, že pretekári, ktorí dokázali dominovať Grand Tour, tak, takisto vyhrávali Milan-San Remo, takisto vyhrávali Paríž Žube, čo už teraz nevidíme, tak uh, nie je to také pravdepomné, že by, že by Chris Froome napríklad vyhral na San alebo, alebo podobne. No a v ženskej cyklistike to v podstate je tak, že v podstate v, takmer v každých pretekoch uh, snáď s výnimkou úplne naj Naj, najrovnejších sprintov, tak uh, sú, je ten okruh favoritek veľmi podobný. Uh, takže to je podľa mňa na tom také zaujímavé, že, že nie je tá špecializácia taká výrazná a presne preto uh, Van môže vyhrať v Innsbrucku, ale rovnako mohla vyhrať aj rok v Bergene a, a práve po mne, keby, keby zasadila nejaký, nejaký výrazný výrazný únik, tak by sa je to možno podarilo aj v Katare, aj keď tam zasa bol, bola trocha iná situácia, ale tie profily jednotlivých, jednotlivých trati tak, tak sú strašne široké, ktoré vyhovujú jej, takisto neviadomej, takisto Marian Vos a podobne, takže to je toto je na tom podľa mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že to sa bude ťahať celú sezonu.
0: Ok, takže to bol pohľad na ženskú verziu Strade Bianke a poďme sa pozrieť na mužské preteky a tam asi jediné slovo epické pretože už od začiatku bolo jasné že podmienky budú veľmi to sa aj nedá povedať že zlé pretože zlé podmienky sú na preteky dá sa povedať že po celú sezónu dosť často keď už a už len napríklad objaví až, tak už to je pre väčšinu uh, hobby cyklistov <lým> zlej počasie, ale to, čo sme videli v okolí Sieny minulú sobotu, tak to bola naozaj taká menšia cyklistická apokalipsa to, čo si želáme každý rok, aby sme uvideli podobné podmienky na paríž rubé tak to sme konečne videli na strade Bianke. Aj keď ja som teda osobne čakal po tých a v Michala Kviatkovského, že to bude ešte horšie. Nakoniec ten sneh tam už nebol, takže uh, tie šotolinové cesty aj napriek tomu neboli až v takej zlej kondícii. Naozaj myslel som si, že to bude úplne blato a že Fanart si tam dá cyklokrosový bicykel. Uh, ale nakoniec to Fanart zvládol bravúrne aj bez neho.
1: No mám taký vtip, stretne sa cyklokrosový majster sveta, borec tour de France a profesionál, ktorý nikdy nevyhral profesionálne preteky. A je to podium to v, podium v <laughs> Takže to je podľa mňa hovorí za všetko, tá, tá, tá rozmanitosť. Myslím si, že sme o tom hovorili aj v preview, že, že sa tam vlastne stretávajú rôzne typy jazdcov no a, a, a to pódium to len potvrdilo. Benut, Tyš Benut, je veľký talent belgickej cyklistiky, o tom sa hovorí už niekoľko rokov, keď skončil v, tak sa mi zdá, 5. Na, na ronde. A podľa všetkého ten talent zatiaľ nevyzeral byť veľmi naplnený, až do, tejto, do tohto víkendu, kedy, kedy naozaj sa ukázal, že tie podmienky mu jednoducho sadli, asi ako jednému z mála. A možno to je práve to, že prečo nevyhráva preteky častejšie, že jednoducho tie podmienky nie sú dosť ťažké. A teraz, čomu by som ale, pričom by som sa pozastavil je, že jedna vec je to solo, čo možno trocha ubralo na takej, možno by som to prirovnal k minuloročnému ronde, že rozhodne by sme mohli napríklad Gilbertovému víťazstvu v ronde minulý rok pripísať ten privlastok, že to bolo epické, ale trocha mm-hmm. tam neby tam toho pádu uh, a tej zápletky toho, že či by tá trojica jasnou so Saganom a Fanavematom a Násenom dobehla Gilberta tak by tie preteky možno trocha strátili na nejakej atraktivite, také ako uh, že jednoducho z tej dejovej línii v podstate. No a tu to tiež svojím spôsobom tak bolo už v posledných povedzme 10 kilometrov. Už to bolo jasné, že fanárd s Bardetom sú na pokraji síla, že, že Benut proste dáva solo, ktoré, ktoré nemá šancu nikto eliminovať. Takže to, mi trocha, to by som možno tak akože trocha kriticky k tomu pristúpil, ale to samozrejme nie je vzlom a rozhodne to nie je vzlom voči Tyšovi Benutovi, pretože ten, ten výkon bol naozaj fenomenálny. No a Myslím si, že, v, že to, to sú preteky, na ktoré si naozaj budeme, budeme si dlho pamätať a takisto Vood uh, fanart uh, definitívne ukázal, že patrí na cestu a myslím si, že v fanušikovia cyklokrosu môžu mať oči preplač, pretože <laughs> toto je práve po mne koniec, <laughs> koniec éry uh, Vooda fanarta v, uh, v blate.
0: Je to možné naozaj Neviem si predstaviť uh, tímového riaditeľa, ktorý momentálne nespriada plány, ako uloviť Volta Fanarta na budúcu sezónu, Bude to asi veľmi žiadaný artikel v prestupovom období. A, a sám som zvedavý, že a, ako sa, a, kam sa budú poberať uh, kroky Volta Fanarta, pretože na jednu stranu naozaj cyklokrossový dominátor, na druhej strane obrovský talent aj pre cestnú cyklistiku. A nebudeme si za sklamať, je to profesionálny šport, takisto, kde sa točia nemalé peniaze. A tie peniaze sú jednoznačne v cestnej cyklistike. A, a nie až tak príliš v cyklokrose. Takže z tohto hľadiska je asi v budúcnosť Volta Fanárta pomerne jasná. Ale naozaj to, čo sme si hovorili pred pretekmi, a medzi sebou tak vtipkovali, že Volt van Blato, že môže to ísť do kopy, uh, tak naozaj sa to splnilo a nebol až tak ďaleko od víťazstva, pretože s Romanom Bardetom uh, naozaj dlho ťahali v uh, odvojici tú špicu. Nakoniec sa tam Týž Benot uh, dotiahol a ten jeho záver bol naozaj dominantný. Ale Volt išel naozaj až na samé dno, internetom uškolujú videá, z, vlastne z tej poslednej pasáže stúpania pred del kampu, kde už naozaj v krčoch nezvládal vyšlapať tie posledné metre spadol tam na kolena a potom ešte aj tú činnosť v ktorej je veľmi bravúrny spätné nasadanie na bicykel tak proste netrafil to sedlo a trošku si tam uh, nabil svoju svoju uh, No, ako by sme to povedali slušne.
1: <laughs> tú tú časť, ktorú by sme nechceli tak, mať.
0: Asi tak. Aby tu... asi tak. Takže svoju výbavu. OK. Svoj... Uh, takže Vod vo, 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 naozaj išiel až na samé dno. Uh, takisto pre mňa veľmi príjemným prakopením Roman Bardet. Naozaj človek, ktorý je Grand Tour aj desar Uh, tak naozaj predvedol na tejto klasike fenomenálny výkon a veľmi, veľmi dobre zachytil uh, a respektíve vycítil ten moment, kedy zautočiť uh, a dal teda s bohom konkurencii, ktorá bola naozaj veľmi, veľmi široká. Alejandro Valverde, Zdenek Štíbar, Peter Sagan, uh, Danielos. Takže tam to bolo naozaj, naozaj veľmi nabité. Kto bol ešte pre mňa obrovským prekvapením, tak to bola dvojica Robert Power a Peter Seri, dá sa povedať, že no-name borci, ktorí doteraz nemajú za sebou žiadne výsledky, tak zrazu sa tam pohybovali v druhej skupine. A hlavne Robert Power tam ťahal veľmi výraznú časť tej druhej skupiny pri sťahovaní na Bardeta, Bardetta a Fanarta. Uh, takže pre mňa obrovské prekvapenie a uh, možno trošku škoda, že uh, favoriti ako Zdenek Štíber alebo Peter Sagan tam trošku podcenili tú situáciu uh, pri tých únikoch. Možno kebyže si dajú väčší pozor, tak uh, by mali, mali dobrú východiskovú pozíciu pred tým záverom, uh, pretože tie podmienky obidlom my Myslím si, že celkom sedeli. Sú to jazdci, ktorí dokážu zajazdiť v každom počasí. Takže možno škoda pre slovenských a českých fanúšikov. Na druhej strane videli sme parádne preteky a novú trojku na pódiu, ktorú snáď neviem, neviem si predstaviť človeka, ktorý by typoval takéto pódium. <laughs>
1: Ale ak, ak to niekto spravil, no tak ten sa má. To môžeme sa hodnotiť. Tá, v balí. A, presne tak. A, vlastne to je to, čo som uh, vlastne chcel povedať ešte predtým, ale som nejak sa k tomu nedostal. A to je, že vlastne ten spôsob, akým Benut ešte pred tým solom stihol doťahnuť uh, fanárta s Bardetom, ktorí už mali na neho v istom z tej časti pretekov viac ako 20 sekúnd, tak to bolo naozaj obdivuhodné. No a keď si to trocha načrtol, tak uh, myslím si, že veľmi pozitívne môžeme brať Boru uh, mm-hmm. z týchto pretekov, bavili sme sa trocha o tom aj predtým, že uh, jednoducho Sagan má nejakú tímovú podporu a, a Boj tam má, Bora mala karty, ktoré mohla rozdávať. Uh, v podstate uh, je to vidieť na tej výsodkovej listine okrem Daniela Osa, ktorého sme to tak čakali, tak, ktorý skončil na konec 12, tak ešte tam bol výrazný Markus Burghardt, nemecký majster, ktorý skončil na konec 15 a v Gregor Müllberger, rakúsky aziec, mm-hmm. ktorý uzatváral top 10, takže myslím si, že veľmi dobrá východisková pozícia pre a jeho tým pred najbližšími pretekmi z Jary, pretože to naozaj vyzerá, že tento rok sa podarilo uh, Bore poskladať tým, ktorý by mohol byť nápomocnejší Saganovi, ako to bolo v minulých rokoch. No pre Sagana je to
0: určite dobrá správa pred tou hlavnou klasikárskou časťou, pretože to bol asi kameň úrazu Petra Sagana minulú sezónu, kde naozaj trpel tým, že ten jeho podporný tým nebol až tak kvalitný ako u konkurencie. Keď si spomenieme, tak Daniel Os tam bol uh, naozaj bodyguard Grega Fanavermeta minulý jar. A to isté môžeme očakávať tuto jar v podaní Daniela Osa v službách pre Petra Sagana. Takže uh, keď si k tomu naozaj priradíme, že bol tam Markus Burkhardt, Gregor Buhberger, uh, tak to je naozaj veľmi silná štvorka a keď si pozrieme tú výsledkovú listinu, tak žiaden tým, a nemal takúto podporu pre svojho lídra na stráde Bianke. Možno tak trošku sklamanie Greg Van Avermet a Michal Kviatkovsky, ktorý, ktorým tieto preteky vôbec nevyšli, a, ale tak budú... Mark, takisto. Sepp Mark, takisto, takže a, budú mať ešte šancu na reparát, predsa len tá sezóna klasy je ešte iba na začiatku. A, pre mňa možno tak trošku prekvapenie, čo bolo, tak to bol štart za baliho, Nakoniec preteky nedokončil. Takže v tomto ohľade sa žiadne uh, heroické výkony nekonali, ale z tých Grand Tour Lidrov teda zastúpil par excellence Roman
1: Bardet. No keď sme pri tom, že kto nedokončil, no tak je to väčšina pola. docela teda do prišlo 53 jascov, čo je uh, teda dosť dosť malé chábe číslo. Na druhej strane nemôžeme sa diviť, keď už nejde o nič, tak uh, v podstate neviem, či to nevychádza, že tým pádom World Tour body boli predelené hádam každému, kto skončil s výnimkou posledných troch jazdcov. Asi pokiaľ viem, tak si myslím 50, to 50 má nejaké aspoň mikrobody mm-hmm. za preteky UCI, tak, uh, tak na si všetci niečo môžu odniesť domov. No ale. <laughs> uh, naozaj myslím si, že to bol top začiatok uh, sezóny po tom, čo minulý víkend sme mali za sebou sice sympatický a príjemný omľup Skurn, uh, tak toto je naozaj boli preteky, ktoré, ktoré si budeme pamätať dlho.
0: Automaticky potom skončení strade Bianke sa vynorili otázky ohľadom kategorizácie strade Bianke a možnosti zaradiť tieto preteky do budúcnosti ako ten potenciálny šiestý monument, A čo je z môjho pohľadu tak v najbližšej dobe trošku nemožné, pretože predsa len tie monumenty sú naviazané nejakou tou uh, historiou a neviem si úplne predstaviť, že by sa so zrazu zborcov ako Eddie Merckx stali ľudia, ktorí nevyhrali všetky monumenty.
1: No, vidíš, to z tohto pohľadu mi to vôbec ani nenapadlo, že vlastne by to bolo také popieranie histórie. Na druhej strane, ak by naozaj, napríklad Philip Gilbert splnil svoju misiu a to vyhrať ešte Rubé a Sanremo, Uh, tak uh, by bol Piazec, ktorý vyhral prv všetkých šest monumentov cyklistiky, keďže on v Stradebianke tiež už kedysi zvíťazil. Takže áno, ja si myslím, že na to, aby sa to naozaj mohlo považovať za monument, tak uh, ešte musel byť, byť za nami niekoľko desiatok edici, by som povedal. Uh, lebo jednoducho tá... Jeden z dôvodov, prečo tie monumenty sú monumenty, tak je to tá história. V podstate nie je to len o trati. Napríklad dobrý podľa mňa príklad na to je, že tohtoročný omluv bol v podstate vernou kópiou trate Rondez pred približne 10 rokov. Mm. a to z neho nerobí monument. Napriek tomu, že to bola tá istá trať, na ktorej... Víťaz si odnesou v podstate ten, ten titul z monumentu. Čiže je naozaj o, o, o tú históriu, o to všetko, čo okolo, to, okolo toho, čo sa deje. Uh, myslím si, že ten, uh, tieto preteky sú skvelé, ale na to, aby, aby ste ešte takým spôsobom vstúpili do histórie, tak si myslím, že bude musieť ubehnúť nejaký, nejaký čas. Vlastne ani neviem... Uh, Ty máš predstavu, ako sa vlastne tie monumenty aktuálne stali monumentami? Ja vlastne k tomu absolútne nič neviem.
0: Neviem. Musíme si doštudovať to <laughs> že Kedy vlastne monument sa stal monumentom? A za akých podmienov? to bolo
1: kritérium? Presne tak. Lebo napríklad uh, Grand Tour sa za Grand Tour začali označovať až pomerne neskoro. Teda ako keby tá trojica uh, sa začala tak uh, výraznejšie spájať dohromady až niekedy v, myslím, v 80 rokoch, čo, čo je možno celkom prekvapivé na to, ako, má, ako majú tie preteky históriu. Takže možno, možno aj tuto, možno, možno to proste spätne bude uh, post mortem udelený titul, monument. <laughs> možno áno.
0: Uh, no, ťažko povedať. Je, je tam proste uh, ešte tá taká čerstvá história predsa len... Uh, Eddie Merx je ešte stále, stále medzi nami, takže uh, možno v budúcnosti, keď uh, od 20, 30, 40 rokov sa stráde Bianke sta, stane monumentom a potom uh, tá aktuálna generácia, už keď bude Eddie Merx nie tak v živej pamäti a bude to už naozaj iba nejaká historická osoba, uh, tak tá spojitosť s tým, že tento cyklista nevyhral všetky monumenty, pokiaľ by sa Strade Bianche kategorizovalo ako monument. Už to nebude tak byť do očí a nebudú v tom možno také emócie, ktoré by sa spôsobili tým, keby že sa Strade Bianche kategorizuje ako monument teraz, pretože Eddie Merckx je stále považovaný za žijúcu legendu a v tomto by to bolo možno možno aj trošku netaktné ťažko povedať je to na diskusii pre niekoho je strada Bianke zatiaľ aj príliš krátke predsa len je to 180 km a monumenty majú cez 200 ťažko cez 200 takže je tam viacero otázok či áno či nie myslím si, že ja som ja som fanúšikom strade Bianke a je mi jedno, že či to bude monument klasika, semiklasika, klasika, alebo obyčajný hnojak, takže, <laughs> takže je to v podstate úplne jedno, pokiaľ tie preteky majú, majú grády a zabávajú žádko, tak myslím si, že je to
1: Áno, to je napríklad zaujímavé. Ešte keď by som sa vrátil k tej ženskej cyklistike, tak vlastne tým, že nemáme tri Grand Tour, ale je iba, jazdí sa iba Giro Rosa, Tour de France kedy si bolo, už momentálne neexistuje, takisto sa nejazdia všetky monumenty z mužskej cyklistiky, v podstate Lieš napríklad pribudol len minulý rok, Uh, mm-hmm. Parý sa samozrejme, to už sme si tu robili sránu, že to sa jazdí už vo všetkých kategóriách, okrem ženských. Uh, mladší žiaci práve po mne majú svoje Parý ale ženy nie. A tak, tak vlastne tá cyklistika si musí vytvárať svoje vlastné nejaké, mm-hmm. nejaké preteky, ktoré, ktoré sú pre. pre daný pre, pre celý ten okruh. Uh, jaz, jazdky dôležité. A napríklad. Uh, napriek tomu, že tie preteky nie sú nejak mimoriadne dlhé, tak uh, Women's Tour uh, ovo Women's Tour v Británii je, je jedným z tých pretekov, ktoré napríklad uh, nemajú mužskú obdobu mm. a sú považované za jedny z najdôležitejších pretekov, čiže teoretický Grand Tour, aj keď uh, nie sú také dlhé, ako napríklad Giro Rosa, ktoré má tuším 10 dní. Uh, takisto dobrý príklad je budúci víkend sa jazdí respektíve tento víkend sa jazdí Ronde von Drente preteky, ktoré v mužských, mužskej kategórii nie sú, nie sú na najvyššej úrovni, v je tam väčšinou, možno quickstep a loto a, a zvyšok sú pro konti týmy a v ženskej to Tour, sú to v Tour preteky, ktoré majú pomerne veľkú váhu takže Myslím si, že to je tiež od vytvorení niečoho nového a, a možno práve v ženskej cyklistike by mohol byť, mohol byť Strade Bianke nejakýmsi monumentom. Veľmi
0: dobrý postreh, pretože naozaj tá ženská cyklistika si žije takým svojim vlastným životom, popri tom mužskom World Tour Takže naozaj Strade Bianke, organizatóri Strade Bianke, RCS by mohli siahnuť potom a spraviť takú menšiu revolúciu v tej kategorizácii uh, ženskej cyklistiky a spraviť zo Stráde bianke ženský monument, keď už teda v uh, tej mužskej verzii asi v to najbližších rokoch nehrozí. OK, tak to by bolo Strade Bianche, no a pred sebou máme uh, záver v prípade Paris-Nice a ešte rozbeh, čo sa týka Tirena Adriatika. Uh, no teda dva etapáky ktoré sú veľmi prestížne v tom jarnom kalendári a je to taký pos- jeden z posledných indikátorov formy pre klasikárov pred Milanom Sanremom no a samozrejme taký veľký ostrý test pre Grand Turiasov, ktorí chcú v mají zabojovať o rúžový dres Kto nemá nohy na Tyrenia Adriatico tak dá sa povedať, že už veľmi ťažko bude ladiť nejakú zameškanú prípravu na Giro, no a čo sa týka Milána Sanrema, tak tam asi niečo hovoriť. No takže mohli by sme sa najprv vrhnúť na paríž Parížnis, ktoré začalo skôr a tam sme mali možnosť vidieť naozaj veľmi zaujímavé finiše prvých troch etap a pozastavil by som sa najmä pri etape číslo 1, kde sme videli veľmi tesný fotofiniš pre mňa asi najtesnejší fotofinish, aký som kedy možno v športe vôbec videl, pretože naozaj ten závere, to záverečné hodenie kolesa Arnoda Demara, ktorý ako sám potom po etape povedal, hodil ten bicykel už iba tak zo zúfalstva a vôbec neveril, že, že by nakoniec mohol o tých pár milimetrov predbehnúť Gorku Zagireho, tak to bolo naozaj niečo veľmi málo vydané. Ale takisto treba zvýrazniť výkon ďalších jasov, či už samotného Gorku Izagirieho, ale aj Christopha Laporteho, alebo aj Tima Velensa, ktorý mal najlepšie nohy v tom závere, ale trošku prepasol ten ten úplný záver.
1: Myslím si, že potvrdenie toho, aké to česne bolo, aspoň teda z môjho pohľadu, bolo bol to ten moment, kedy vlastne režia ukázala ten fotofinish. Mm-hmm. A z toho finišu absolútne, z, toho, z tej fotografie absolútne nevynikalo to, že by mal Demar uh, vyhrať. Takže uh, síce ukázali fotofinish a napísali, že Demar je víťazom etapy, ale... Chybala ja, tam tá
0: čiarka, ktorá by to oddelovala.
1: No, akože ja, keby som mal ja určovať z tej fotografie víťaza, iba z toho, čo som videl na monitore uh, svojho počítača tak by som povedal, že, že to vyhral Izagíre. A myslím si, že aj komentátori uh, v nemeckom eurošporte, ktorí sú mimochodom najnudnejší ľudia sveta, ktorých ne, nič skreslá, ich komentátorského kresla nič nerozhodí a komentujú všetko, ako keby, ako keby komentovali golf, tak, uh, tak, uh, tak tiež boli takí, že akože dosť váhali s tým, či povedať teda, že Demar je víťazom etapy, lebo im to prišlo teda málo práve po mne, ale ten, ten záver tej etapy bol super, škardé počasie, kocky, v podstate tiež celkom zaujímavý mix jazdcov, Demar ako v podstate jediný taký čistejší sprinter, možno ešte Trentin tam v tom 10, ale to už bol v druhej skupine, uh, takže, takže všom to, že Gorka Izagiré, Iza Team Valens a Kristof Laport sprintu s Aaronom Demarom, tak to ukazuje, že to, je, že, to, že to proste nie je veľmi typický finish etapy. A je to trochu ako, ako, ako s, tým, s tým mojim akože vtipom, ktorý som povedal k, k stráve Bianke.
0: Naozaj ten fotofinish bol veľmi neprehľadný. Dokonca uh, pri fotografii spredu by človek povedal, že Izagir musí byť prvý, pretože uh, dá sa povedať, že na Tela, keď si zoberieme úroveň tiel, tak Izagir bol jasne vpredu. Takže toto bolo ešte viac skresľujúce. Ale nakoniec Arno Demar s grupami FDŽ, takže zmename na týmu z klasického FDŽ na grupame FDŽ. Opäť si na to budeme musieť trošku zvykať. No ale trošku mi tak bolo ľuto Tima Velenza, ktorý Uh, tam mal naozaj veľmi veľa energie a keby bol cieľ o 5 metrov ďalej, tak uh, myslím si, že vyhral odložku bicykla, pretože keď už ostatným uh, pred ním tam vedli nohy, tak tým Valens tam zrazu vyšprintoval spoza tejto trojice, ale zobudil sa trošku neskôr. Veľmi aktívny tam bol takisto Julian Alafili, Patrik Konrad. takže ako si povedal, kocky, Sprint trošku do mierneho stúpania, zle počasie naozaj finish etapy na ktorý sa oplatí pozerať no a v etape číslo 2 tak tam sme už očakávali veľký šprinterský súboj, veľkých šprinterských mien no a Dylan gen, tak ten je na jar a na začiatku sezóny absolútne nezostaviteľné
1: Presne tak, ten, ten šprint bol dosť jednoznačný v porovnaní s tým, čo sme videli deň predtým tak, tak bolo už niekoľko metrov pred celom jasné, kto sa bude tešiť, takže Gronewegen to naozaj zázdil výborne. Takisto podľa mňa dobre znamenie tiež druhé miesto Eliu Vivianyho, čiže to tiež je potvrdenie toho, že tá forma sa dá preniesť z Austrálie cez, cez blízky východ až, až na európske cesty. Takže myslím si, že táto to, etapa opäť trocha priniesla také sklamania pre tých, tých očakávaných favoritov Greipel 3, Kristof 7 Degenkolb 9. Uh, tak uh, máme tu buhány 12. to som ešte chcel povedať. No a ale, tak máme tu podľa mňa potvrdenie toho, že Gronewegen vstúpil, a takisto Viviany vstúpil do tej, do tej naozaj top ligy podľa mňa šprinterov. A zatiaľ to potvrdzuje a tie množstvo tých porážok, ktoré, ktoré pripravili pre naozaj top, top šprinterov, ukazuje, že, že tam sú právom obidvaja.
0: Jednoznačne áno, Dylan Hranovägen túto sezónu, naozaj dá sa povedať, na čo siahne, tak to premení na etapové vyťazstvo. Takisto aj Elia Viviani, takže táto dvojica sa zaradila medzi, medzi tú top šprinterskú špičku a bude veľmi zaujímavé sledovať tohtoročné San Remo, pretože uh, kľúčové bude Poggio, to o tom nemusíme diskutovať, ale naozaj, pokiaľ by sa Dylanovi Chronovägenovi podarilo prelieť cez Poggio v nejakom uh, rozumnom stave, tak uh, myslím si, že bude jeden z top favoritov tohtoročného ročného sanrema, ale na to máme ešte týžden čas, takže polemiky o Sanreme zatiaľ necháme bokom no a v tretej etape tak tam sme videli premiérové víťazstvo Jonathana Iverta z Direct Energy a bolo to víťazstvo z Uniku kde sme mali možnosť vidieť aj Luisa Leona Sancheza ktorý sa po druhom mieste prezliekol do žltého dresu ktorý následne ubránil aj v individuálnej časovke ktorú vyhral Valk pred Markom Solerom a Julianom Alaphilipom. A, takže Luis Leon Sanchez zatiaľ v žltom drese pre vedúceho jazdca. A veľmi dobrú časovku tam predvedol takisto aj Team Valens, ale možno celkom prekvapenie výsledok Juliana Alaphilipa, ktorý stratil na Bolta Pursa, ktorý je veľmi dobrým časovkárom a, čo sa týka časoviek s skupaniami, tak stratil na ne iba 16 sekúnd.
1: Áno, mňa skôr možno aj ten Mark Soler trocha prekvapil, uh, hoci samozrejme nebol to úplne klasický rovinatý profil, ale rozhodne by som upozornil na jednu vec, a to je, že Jon a Gorka Izagire mali totožný čas. <laughs> to je podľa mňa niečo absolútne geniálne. Uh, 5. 6. miesto... Uh, 27 sekúnd obidvaja s deficitom na volta pulsa. Si to bratky naozaj... podelili. Presne tak. To je úplne top. Takže, takže ja, to, to je niečo, čo z výsledkovej listine tej, tej, tej individuále časovky na mňa vykúklo tak najvýraznejšie.
0: No veľmi dobrý výkon, takisto aj je Felix Groschartner z Bory Hansgrohe, ktorý skončil na 4. mieste. A teda stále je ešte v tom GC boji o povedzme pódium, ale myslím si, že top 10 by mu pri dobrom výkone v ďalších etapách nemuselo uísť. No dnes sme videli etapu číslo 5, ktorá skončila prednedávnom, no a tam sa radoval Žeralem Kuzán. Takisto z Direct Energy, takže Direct Energy v tohtoročnej edici paríž naozaj veľmi vynikajú. A bolo to síce také trošku vychcanej víťazstvo, pretože bol tam v úniku s Nilsom Politom a v tých záverečných kilometroch sa už Kuzanovi nechcelo veľmi ťahať, takže Nils Polit si to tam odrobil na druhé miesto, pretože v tom záverečnom šprinte už nemal energiu. No a v šprinte skupiny, ktorá sa zbesilovalila za touto dvojicou, vyhral Andrej Greifel pred Magnusom Kortom Nilsenom, ale bolo to už iba, bol to už iba sprint o to pomyselné doplnenie podia v etape. A, takže Jerome Kuzán a Direct Energy. Takže naozaj tento pro Conti tým na Parížnis vo veľmi dobrej forme.
1: No a myslím si, že máme predstavo ešte tri etapy mm-hmm. a tak si myslím, že vodpús, ktorý si stráca momentálne 15 sekúnd na Luisa Leona Sančesa zastaní, tak je podľa mňa horúcim favoritom. Uh, netreba ani veľmi pripomínať, ako sa uh, týmu Skyna Parížný zvykne dáriť mm-hmm. uh, s rôznymi jazdcami, takže myslím si, že tuto uh, z mojej strany, ja by som považoval za najväčšieho favorita.
0: Old Bulls asi jednoznačne pôjde o tom žltom drese. Stiahol už nejaký náskok na Luisa Léona sámčesa v tej uh, individuálnej časovke. No, Sky tam má dve karty, je tam ešte aj Sergio Enal, takže chlapci z Sky si to môžu veľmi dobre podeliť a môžu tam ešte spriadať taktické plány, v prípade, že by niekto vypadol z toho, toho diaňa kvôli nejakému pádu, alebo by mal zlý deň, tak majú šancu zabojovať vo dvojici. No takže to by bol Paríž-Mis, no a začalo nám takisto aj Tireno Adriatico s Petrom Saganom, ktorý a, to má ako vrchol prípravy na a, Milano San Remo. No a začali sme etapou číslo 1. no a to bola týmová časovka, ktorá je tak trošku, mm, neviem sa s tým úplne stotožniť, že hneď prvá etapa v týždňovom etapaku je tímová časovka pretože tie rozdiely tam sú občas už dosť viditeľné a možno to tak potom uberá tej dramatičnosti tých ďalších etáp a takisto zaradenie dvoch časoviek v 7 7dňovom etapaku tak je to pomerne dosť ale také už Tyreno Adriatico býva no a tak čo ale vôbec nebolo prekvapením, tak to bolo vyťazstvo BMC, ktoré si nakoniec o 4 sekundy poradil s Mitcheltonom Scott, ktorý to mal naozaj veľmi dobre rozbehnuté, ale BMC v týmové časovke je BMC.
1: Presne tak. No tak rovnako som myslel na to včera, keď som pozeral tú tímovú časovku, čo si hovoril, že... Uh, prvý taký z väčších tímov, ktorý prišiel do cela, tak uh, to bol Movistar. Dali nejaký čas, vyzerali, vyzeralo to celkom nádenne z ich strany. Uh, Movistar ne, nezvykne byť úplne beznádený v tých tímových časovkách, takže s, s, to vyzeralo v, všetko v pohode a zrazu ďalší tím Sky im nádelil 40 sekúnd a zrazu je jasné, že, že Landa proste už je mimo hry v GC, keď, keď Sky ma Froome a, a Podobne, alebo už len aj kviatkovského, teoreticky alebo garanta Tomasa. Takže mm, to je veľká škoda. V podstate jediné, čo, čo je také, ako, že napriek, nie že by som im doprial, ale čo je také celkom pozitívne, tak to, že napríklad, že Sanwebu sa úplne nepodarilo zdominovať tie preteky, čiže Dumoulin tiež bude musieť stíhať nejaké sekundy. Veľké prekvapenie, alebo nie možno veľké, ale pomerne značné prekvapenie, tak to bol Mitchelton Scott, mm-hmm. ktorý, ktorý zájzol fakt výborne a tým pádom Adam Ejec sa postavil do výborne pozície GC. Ale je to podľa mňa, je to tradícia na Tyreno-Adriatico, ale nemyslím si, že to je úplne ideálne pre, pre, tie, pre tie rozdiely. Uh, už sme sa o tom bavili pred pár, uh, pár uh, časťami nášho podcastu. Myslím si v Andalúzii, keď, keď sa jazdilo a že tam je práve zaradená tímová časovka neskôr a to už môže trocha inak zamotať tým poradím, ale toto to, to je vyslovene škoda.
0: No, kto je mimo poradia, kto je mimo boja o celkové porade, tak to je Pipo Pocato, <laughs> ktorý strátil minútu 34 s vilierom priestina, Takže veľká škoda. Pipo Pocato už mimo boja o modrý dres a krásny Trojzubec.
1: Nevadí. Ten trojzubec by sa určite... To je niečo, čo by sa štýlo... Áno, to, to je
0: pravda. Myslím si, že typo pocato a fotka s trojzubcom na podiu a no. potri tom po, podiové slečny z jednej zdroje strany, tak to by bola fotka do, do kalendára na mesiac marec.
1: Ale čo potvrdzuje podľa mňa fantastickú formu pred Milanom Sanremo, je dnešné 105. miesto sú so stratole iba minu, jednej minuty na marco a kýtala víťa za etapy, takže myslím si, že to je proste že ak, nieč iné nemôžeme považiať za lepší indikátor formy ako 105. miesto v druhej etape. Typo blafuje. Presne tak. Typo šetri sily, šetri,
0: šetri sily. sily.
1: Vrchol príde 17. Všet, marca. Všetko na poču proste pošle. pošle Presne tak. Si <laughs> takže
0: už sme to Nemôžeš si vystrieľať všetky náboje na Tyrene. Potom by ho moc strážimi Nebolo by to ono.
1: Presne tak. tak. Keď už sme naznačili tú druhú etapu, tak tu teda vyhral Marcel Titeľ, <laughs> ktorý konečne si pripíta- pripísal etapoviteľstvo v, v tejto sezóne. Takže eh, hoci popravde ja som teda pozeral som ten sprinterský šp- finiš bez zvuku a myslel som si, že to Sagan predal s Kristofom. Nedokážem si zvyknúť si na ja. to, že kytel ja ja. v katuši. A, a proste som videl to, to, to káčko na tom drese a som sa s Kristofom. A, a potom som zistil, že to bol kitel. Takže, takže, tak no. Podľa mňa, čo bolo ale veľmi zaujímavé dnes podľa mňa, je to, že Uh, napríklad Gaviria, od by sme čakali viac, tak skončila až 7, ale Michal Kviatkovský nebry 4. Tak to je, je, proste... to je úplne Takže to je úplná to... Takže naozaj občas vie, celkom zaujímavého prekvapiť a uvidíme, kam to pôjde ďalej. Uh, myslím si, že to vyzeralo dnes celkom keď Tak ako hovoríš, Nevyhli sme sa BMC v, v modrom drese, pretože takto ešte proste bude, kým sa ne, nevstúpi do kopcov, pretože ich náskok z časovky uh, je jednoducho taký. Takže po druhej etape Patrick Biewin z BMC v uh, modrom drese.
0: No veľmi zaujímavé etapy ešte len prídu, uh, pretože naozaj to bude dosť zvonené. A Veľmi zaujímavá bude kráľovská etapa číslo 4, ktorá bude končiť na Sornáno Sasoteto. Takže tam uvidíme ten vrchársky súboj. A takisto veľmi emotívna bude etapa číslo 5, ktorá bude končiť vo Filotráne, teda v meste, kde žil Nikele uh, Scarponi. A ako Vincenzo Nibali povedal pred pretekmi, tak... Uh, Sám si nebol úplne istý, či na Tireno Adriatico bude štartovať, ale nakoniec ho presvedčil finiš etapy číslo 5 vo a finiš v meste Michela uh, Scarponyho si nemohol nechať ujsť. Takže finišovať budeme potom na v San Benedetto del Tronto individuálnou časovkou a pokiaľ teda v štvrtej etape neuvidíme nejaký skrátený záver ako to bolo v prípade byťazstva Grega van Avermeta pred dvoma rokmi, tak by sme mohli vidieť naozaj ten GC-súboj vrcholiaci v San Berneto del Pronto.
1: Presne tak. A kto? Kto to bude? Kto
0: to bude? No, tak tá úvodná tímová časovka nám trošku, trošku zamiešala karty a pri sile tímu Sky si dovolím povedať, že asi to bude niekto zo Sky a uvidíme, či Chris Froome bude chcet zabrkať na nervín s kristickým fanúšikom a zvyťaziť na Tyrene, ale pekne sa Chris Froome.
1: Ok, ja, ja by som šel tak, ako hovoríš, že by som zase šiel uh, do týmu Sky, ale myslím si, že to bude Geraint Thomas a, a práve preto, aby Sky, respektíve Froome aj minulú sezónu mal povedzme menej výraznú, čo sa týka týchto warm-up pretekov. A normálne by som asi povedal, že taký Tom Dumoulin by mohol byť s veľkom Keldermanom favorití napríklad po tímovej časovke, ale keďže sa im to nezadarilo a Dumoulin je zjavne chorý, tak si myslím, že Tomas.
0: A keď sme ešte pri týme Sky, tak Sky bol veľmi prepierané médiami posledný týždeň, či už Bradley Wiggins, alebo Chris Froome, alebo Dave Brailsport. Naozaj táto trojica, sveta trojica, Timu Sky, uh, bude ešte témou, o tom nie je to pochyb. Ale do celej tejto kauzy sa už zapojil aj Floyd Landis, uh, ktorého mimochodom uh, firma sponzoruje aj uh, Cycling News Podcast,
1: Áno, áno, všimol som to. A to nie je len taká hociaká firma, ale firma na leg- legálna, legálny pestovateľ marihuány. Presne. tak,
0: takže Floyd Landis, naozaj tá kredibilita Floyda Landisa, keď si zoberieme, že uh, sam klamal pri popieraní svojho dopingu, uh, teraz ešte obchoduje možno uh, s trochu kontroverznými komoditami, uh, tak... Uh, <laughs> Naozaj na tej kontroverzii Floyda sa iba pridáva. Ale čo Floyd Landis povedal, veľmi zaujímavé, tak to, že Team Sky nevydrží do leta.
1: Uvidíme, no. ja, ja z celej tejto kauzy, a ja teda z, uh, myslím si, že sa tomu budeme venovať troška neskôr v iných podcastoch, keďže sme nesnaťahli čas po, po strade Bianke a podobne, ale len jednu vec, ktorú som ti napísal uh, tento týždeň by som chcel povedať a to, že ak, ak Vikingovi zoberú titul Studio de France 2012, tak prípadne Chrisovi Froomevi. <laughs> a to by bylo podľa mňa najväčší výsmech tomto celému uh, v tej súčasnej situácii s Chrisom Froomem. Takže Uh, možno by Fruma nepustili k štartu Tour de France napríklad, lebo jeho tým nevydrží do leta, ale je tu možnosť získať ten <laughs> <takouto> formou. <laughs>
0: to by bolo krásne završenie uh, tej Frumovej peťky, čo sa žltých dresov týka a iba by to dokreslovalo celú absurditu situácie, ktorá sa momentálne točí okolo Team Sky. OK, takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko keď sa pozerám von, tak konečne sa nám púdrilo počasie, konečne som bol aj ja vonku na bicykli, takže po vypočutu podcastu, odporúčam nasadnúť na sa, a sa previesť. Ok, tak počujeme sa opäť o týždeň a už z preview Milánu Sanremo. Čau, čau! Okay.